0: Chaque fois que les prix augmentent, les profits augmentent. Chaque fois que les profits augmentent, l'exploration de production de pétrole devient beaucoup plus avantageuse que le reste. Moi, quand je bossais à l'époque en, en, en République du Congo, où Total produit 60% du pétrole à l'époque, 60%, bah, ils ne payaient pas d'impôts sur les sociétés. Et les entreprises du CAC 40 ont en moyenne 36 filiales dans les paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'elles y foutent C'est là qu'il faut aller chercher l'argent, plutôt que dire « oh il ne faut pas taxer la réussite », ça ne veut rien dire ça
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel instant porché. Je suis ravie de vous retrouver. L'instant porché, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porché chaque semaine pour décrypter l'actualité car les discours sont politiques et les comprendre est une véritable arme démocratique. Je vous rappelle que le média ne dépend que de votre soutien. Vos abonnements et vos dons, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous et on arrive bientôt avec de nouvelles annonces. Au programme aujourd'hui, les mobilisations retraite et ce fameux minimum de 1200 euros inexistants. Et on revient sur les profits toujours plus records de Total Energy. C'est l'instant pour G. Les manifestations s'enchaînent dans le pays contre la réforme des retraites. Mardi 7 février marquait la troisième journée de mobilisation contre la réforme et le report de l'âge légal de départ à 64 ans. L'intersyndicale revendique 2 millions de manifestants à travers toute la France. Quand le ministère de l'Intérieur en dénombre 750 000, les syndicats ont compté 2,8 millions lors de la deuxième journée de mobilisation le 31 janvier et 2 millions lors de la première le 19 janvier, selon l'intersyndicale. Il n'y avait tout de même pas moins de 200 points de rassemblement dans toute la France. La grève, elle, a été moins suivie. Nos confrères de rapport de force nous offre ces quelques chiffres. à la SNCF, le taux de grévistes était de 25% mardi contre 36,5% le 31 janvier. La mobilisation est également moins intense dans la fonction publique, 11,4% de grévistes, soit 8 points de moins que le 31 janvier. Dans les raffineries, c'est la bataille des chiffres. Si la CGT enregistre entre 75 et 100% de grévistes selon les sites, la direction de total en compte 50%. Du côté des électriciens et gaziers, la mobilisation reste également solide, entre 75 et 100% de grévistes sur les différents sites. Une grève forcément moins suivie dans l'éducation nationale du fait des vacances qui avaient commencé dans la zone A. Et côté lycée, 150 ont été fermées en France, selon le syndicat La Voix Lycéenne. Les prochains rendez-vous de grève et manif sont le jeudi 16 février et surtout, l'intersyndicale annonce une journée morte le mardi 16 mars en invitant les commerces à baisser le rideau. Pour le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, il y aura également des actions à découvrir bientôt. On dirait que la stratégie d'une journée par semaine va se durcir, avec pourquoi pas une grève conductible ou perlé. Est-ce que ça marche Que dire de cette stratégie d'une du, grève par semaine, avec là un cap quand même de, de vouloir durcir le ton en bloquant le, le pays
0: Déjà, ce qui se passe sur les grèves, là, avec cette perte de mobilisation, elle était prévisible euh, le gouvernement avait parié au départ que les Français allaient être résignés qu'ils n'allaient pas aller manifester parce qu'ils savaient que la situation, la conjoncture actuelle est extrêmement difficile avec une, une très forte inflation, une perte de pouvoir d'achat sur plusieurs mois euh, qui a fragilisé un certain nombre de, de, de ménages. Et donc, ils il pariaient sur le fait que les gens allaient trop résignés pour dire aux syndicats, regardez, vous avez beau être tous ensemble, vous n'arrivez pas à mettre des gens dans la rue. Ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'on a eu une, une grève d'une grande ampleur qui a été suivie ma, euh, majoritairement et l'opinion publique, soutient euh, les grévistes. Il y a eu deux événements comme ça, deux grèves comme ça. La troisième, il y a un peu moins de monde. En même temps, c'était prévisible. L plus le conflit s'étend, et c'est pour ça que le gouvernement joue la montre, dans, dans la conjoncture actuelle, plus il s'étend, plus on risque d'avoir moins de, de, de participation, puisque les gens ne peuvent pas, ils peuvent perdre un jour de salaire. Deux jours, mais ça commence à être difficile quand vous en perdez quasiment l'équivalent d'une semaine, mm. euh, surtout dans le contexte actuel. Puis après, il y a tous les effets collatéraux des gens qui ne vivent pas que pour eux-mêmes. Il y en a quand même quelques-uns, c'est-à-dire qui ont des enfants, etc. La grève, l'école est fermée, ils doivent garder leurs enfants. Euh, la perte de salaire, elle peut être supportée pour une personne, mais pas pour deux personnes, trois personnes dans un même foyer. Donc la le soutien à la mobilisation reste élevé, mais la mobilisation en tant que telle, plus elle va durer puis il est clair qu'il y aura moins de gens dans la rue. Après, euh, voilà, le gouvernement, il y avait des gens du gouvernement qui disaient oui, ce n'est pas parce qu'il y a un million de personnes dans la rue, c'est ce qu'ils disaient, hein, que, que les gens sont forcément tous contre. Il y a 70 millions d'habitants. Bon, c'est stupide de réagir comme ça. Donc, il faut, faut s'attendre à des commentaires constants euh, de la part des membres du gouvernement, de la part des commentateurs euh, qui sont payés pour ça, pour, pour dire que, oui, euh, il y aura moins de monde, donc ça veut dire que la mobilisation est moins suivie et que finalement, les gens euh, acceptent. C'est faux, le soutien à la mobilisation est fort et même le soutien à un blocage de l'économie reste encore bien. Plus élevé que ce qu'on a vu dans les manifestations précédentes.
1: Alors, il y a une autre actu dont on entend beaucoup parler autour des retraites en ce moment, c'est ce fameux minimum à 1200 euros par mois pour carrière complète promis par le gouvernement. Même si on en a déjà parlé aux médias, il y a l'économiste Michael Zemmour qui l'a explicité sur France Inter et ça a pas mal tourné. Je vous laisse regarder ça.
2: J'ai entendu le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dire à, à plusieurs reprises la pension minimale à 1200 euros. C'est hein, une phrase qu'on entend. Il n'y a pas de pension minimale à 1200 euros Expliquez. dans la réforme. La, la seule mesure qu'il y a dans la réforme, c'est une revalorisation de certaines petites pensions si vous n'avez pas de décote. Et cette revalorisation, elle est comprise entre 0 et 100 euros. Et c'est plutôt 33 euros en moyenne pour les nouveaux retraités, 50 pour les retraités actuels. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous avez 5 millions de retraités qui sont sous les 1 200 euros. Les seuls qui vont passer la barre, c'est ceux qui sont à 1 100 euros ou plus. Et vous aurez toujours, au terme de la réforme, 4 millions 2, 4 millions 3 qui seront toujours sous les 1 200 euros. C'est
0: vrai, ça Alors... Euh, parce que ça, les... c'est un des arguments euh, les plus forts du gouvernement, de dire 1200
1: euros pour
2: dire dire tous. C'est sûr et certain. La seule chose qu'il y a dans la réforme, c'est une revalorisation de ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire en fait la pension de base sans la GERCARCO des salariés du privé. Cette revalorisation, elle est au maximum de 100 euros bruts. Et donc, au mieux du mieux, dans la meilleure situation, ça vous décale de 100 euros. Donc, si vous n'êtes pas à 1100 euros, vous n'atteignez pas les 1200 euros, c'est sûr. Même des personnes qui ont une carrière complète, ne seront pas garantie d'avoir 1200 euros même
1: des gens vous êtes sûr oui. de ça c'est vraiment, vraiment la, le papier ce que le gouvernement dit si vous avez une carrière complète ouais. et eh bien ce ça sera 1200, 1200 brut pour non. tout le monde
2: le, le, tout le monde comprend comme vous c'est ouais. pour ça qu'il y a un ouais. problème démocratique et même il y a des gens qui ont compris que tout le monde aurait 1200 euros minimum notamment pendant les élections bon c'est complètement faux on aura toujours euh, au moins une personne sur quatre qui sera sous les 1200 euros très nettement.
0: Mais s'il y a une carrière complète, Anne vous êtes d'accord de dire que c'est 1200 euros Si non, vous avez votre non. carrière complète
2: Non, non, je vous assure que non. Il y aurait une mesure qui aurait permis de faire ça, ça aurait été de dire, on garantit un minimum de 1200 euros quand vous avez une carrière complète. C'est pas la mesure qui a été choisie par le gouvernement. On va vérifier dans le texte oui. du gouvernement parce qu'effectivement, oui, euh, ça change Alors, la donne. Est... Vous avez un confrère, Luc Payon, qui a fait plusieurs papiers et qui, qui démontre ça. Ça s'appelle les gros, grosses approximations et petits mensonges du gouvernement. C'est très bien expliqué. Journaliste à Libération.
1: Dans un article très intéressant, toujours de Michael Zemmour dans Alternative économique, l'économiste explique que cette revalorisation de 50 à 100 euros des pensions ne donnait aucun pouvoir d'achat ou de vivre aux retraités dans la mesure où, quand ils ont de meilleures pensions, leurs aides baissent. Et il arrive même que cette hausse va baisser ce qu'ils reçoivent sur leur compte chaque mois. Bref, un nouveau casse-tête signé de la Macronie et surtout une nouvelle promesse en l'air, ce à quoi Franck Riester, ministre chargé des Relations avec le Parlement, a répondu « Le gouvernement n'a jamais dit que tous les retraités auraient 1200 euros par mois. Bon, c'est dommage parce que le 10 décembre, il tweetait ceci pas moins de 1200 euros, c'est notre engagement pour les pensions de retraite des Français. Et puis Elisabeth Borne l'a martelé depuis l'annonce officielle de la réforme la pension minimum pour une carrière complète revalorisée à 85% du SMIC soit près de 1200 euros. Je reprends ces mots. Thomas, les annonces du gouvernement laissent à penser quand même que les plus pauvres auront. Une retraite à, à 1 200 ans. D'ailleurs, même les journalistes de France Inter sont, sont tombés dedans. En
0: fait, de, depuis le début, il euh, y a un problème là-dessus. voilà bon, Zemmour l'a très bien soulevé, mais on, nous l'avions soulevé aussi également ici, en fait. Quel est le problème C'est déjà sur le chiffrage du gouvernement. Et, et sur les mots utilisés. Commençons par les mots utilisés. Ça fait des semaines qu'on nous dit, en fait, que 40% grosso modo, des retraités les plus modestes verront leur pension augmenter. Avec cette idée, en fait, que les 1 200 euros euh, représentent tous ces retraités qui sont proches de la retraite minimum, qui représentent exactement 40% des retraités. C'est à peu près 6 millions de personnes, 6,4 millions euh, de personnes selon l'adresse. C'est ça au, au départ. Or, dans son, chiffre, dans son chiffrage, le gouvernement dit que cette mesure, euh, qui n'est pas une mesure à 1 200 euros, qui est un ajout de 100 euros au départ, 100 euros concerne 1,8 million de personnes. Donc, on passe de 6,4 à 1,8 million de personnes. Et donc, vous voyez, c'est là qu'il euh, y, y a des éléments de langage qui sont utilisés. Quand on dit « ça peut concerner », ça ne veut pas dire que ça va bénéficier. Et le gouvernement a, a tout le temps ces jeux de mots. Ça peut concerner jusqu'à... Ça ne veut, ça veut pas dire que ça va bénéficier sûrement à ces gens-là. Effectivement, ça concerne les 40% des personnes au minimum retraite, mais là-dessus... Hein, les 40% qui représentent 6,4 millions, mais là-dessus, il n'y a que 1,8 million qui seront touchés, pas par la retraite à 1200 mais par une hausse de 100 euros. Et le gouvernement chiffre ça à 1,1 euh, milliard. Donc déjà, quand on, quand on fait un calcul très simple, on se dit 1,8 million de personnes, tu leur donnes 100 euros, ça ne fait pas 1,1 milliard, mmh. ça fait 2,1 milliards. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas toucher 100 euros, mais plutôt 50 euros en moyenne. Donc, déjà, on en est là. Mmh. Donc, ce n'est pas 100 euros, c'est 50 euros en moyenne. Donc, dès le début, il y avait des problèmes sur ce chiffrage. En réalité, il n'y a pas de 1200 euros garantis. Il y a, pour certains, dans quelques conditions particulières, c'est-à-dire une carrière au SMIC complète, etc., ils s'approcheront avec les 100 euros ou avec les quelques euros en plus des 1200 euros, mais ce n'est pas une garantie à 1200 euros pour tous. Donc, le chiffrage était flou depuis le début. Il a été extrêmement bien détaillé par, par Michael Zemmour sur France Inter, qui a, qui a une force de frappe euh, comme, comme aucune matinale, et ce qui fait que ça s'est diffusé, c'est une très bonne chose. Mais depuis le début, le calcul était flou. Et on savait très bien que ce pas 100 euros, mais que c'était 50 euros. Et on savait très bien que ce n'était pas l'ensemble des gens qui sont au minimum retraite qui allaient toucher, mais une petite partie qui allait toucher une aide allant de quelques euros à 100 euros maximum.
1: Le minimum à 1200 euros, ou encore l'index seniors, sont des arguments fragiles. Alors, je m'explique, le minimum, on vient de dire pourquoi. Ouais. Pour l'index, le gouvernement a annoncé donc créer un instrument pour pointer du doigt les entreprises qui n'emploient pas assez de seniors pour contrer le chômage parce que, sachant qu'un peu plus de la moitié des 50-64 ans sont en emploi seulement en 2021, Index, qui a toutes ses chances de se faire retoquer par le Conseil constitutionnel, puisqu'il propose une mesure qui n'est pas budgétaire dans un projet de loi de finances. Euh, la majorité le sait, ça s'appelle un cavalier législatif. Pourquoi miser sur des arguments aussi fragiles Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres, en fait
0: Oui, il n'y en a pas d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut brouiller les pistes. En réalité, tout le monde a très bien compris qu'on allait tous bosser deux ans de plus. voilà, Et que tout le monde allait y perdre. Vraiment, mmh. ceux qui vont être à la retraite bientôt, vont y perdre. Parce qu'ils vont soit perdre leur, leur euh, surcote, soit ils vont avoir une décote plus élevée, soit ils vont devoir travailler plus pour avoir, avoir la même chose. Donc tout le monde a bien compris qu'il allait y perdre. Et tout le monde a bien compris qu'il y avait aussi une instabilité sur le fonctionnement système de retraite qui minait finalement la confiance qu'on pouvait avoir autant pour les cotisants que pour les, les, les futurs retraités. Donc comment on fait quand on parle de cette idée-là Eh bien, on sort des gadgets. Alors au début, ça a été les 1200 qu'ils ont martelés, tu l'as très bien mmh. dit, qu'ils ont martelés comme si c'était une garantie pour tout le monde. Après, il y a eu l'âge de départ à 67 ans sans décote qui donne l'impression à beaucoup de gens que vous partez comme si vous aviez une retraite à taux plein, ce qui est complètement faux vous allez toujours avoir le calcul de votre pension de retraite qui sera en fonction des trimestres que vous avez cotisé et après de la durée légale euh, de cotisation. Et quand vous augmentez la durée légale de cotisation, c'est le dénominateur, vous baissez la pension euh, de, de, de retraite. Et après, c'est l'autre calcul, le taux de liquidation qu'il a effectivement et sans décote. Mais pour des gens, ils te disent, ah mais non, mais moi j'ai commencé à, 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 à bosser à 30 ans, je serai à la retraite de toute façon plus tard que les 67 ans, donc j'aurai ma retraite à taux plein, je me fous de la réforme. Mais non, mais c'est faux, ils auront des pensions de retraite beaucoup plus faibles, c'est leur taux de liquidation, c un peu technique, qui lui est plein. Et, et, et donc, en fait, depuis le début, on brouille les pistes pour éviter de parler finalement de, de la mesure, qui est une mesure en fait servant à faire des économies. Et à partir du moment où vous faites des économies, il ne peut y avoir que plus de perdants que de gagnants. C'est tout. Et le débat s'arrête là. Il n'y a rien à ajouter de plus.
1: 20,5 milliards de dollars de profit en 2022, mais quelle entreprise française réussit autant en temps de crise Total Énergie, bien sûr, vous aurez deviné. Le géant pétrolier, après avoir atteint des profits records de l'ordre de 17 milliards d'euros déjà en 2021, ne fait que péter les scores en 2022 avec ses 19,5 milliards d'euros de profit. Pas de chiffre d'affaires, hein, de profit. L'inflation et la guerre en Ukraine sont très bénéfiques pour quelques-uns. Ce record est permis grâce au gaz naturel liquéfié, qui est devenu une denrée importante avec la guerre en Ukraine alternative au gaz russe. Total, qui ne se gêne pas pour se gaver d'argent public et ne pas payer d'impôts en France, comme en 2019, 2020 et 2021 le groupe précise à France Info qu'il paie cette année en France l'impôt sur les sociétés, contrairement à 2021, où il n'en avait pas payé car ses activités, notamment les raffineries, étaient déficitaires dans l'Hexagone. Des profits donc sans effort particulier, avec de l'argent magique tombé du ciel, ou plutôt de la spéculation et des crises sur le dos, ou plutôt la vie de ceux qui subissent l'inflation et la guerre. Suite à ces profits mirent au bolan excessif, qu'annonce Total Energy Une augmentation de la rémunération des actionnaires sur l'année 2022, environ 9,7 milliards d'euros, soit plus 40%, et des rachats d'actions pour un montant de 6,4 milliards d'euros, soit plus de 250 écrit l'économiste Maxime Combe. Selon France Info, Total Energy n'exclut pas de mettre en place de nouvelles ristournes après avoir réduit le prix à la pompe dans ses stations-service l'an dernier. Le groupe réfléchit à la forme et aux paramètres que cela pourrait prendre. L'ensemble des remises à la pompe lui avait coûté autour de 600 millions d'euros. L'Association de défense de l'environnement Alternativa et l'ONG Les Amis de la Terre étaient devant le siège de Total Energy mercredi à la Défense dans les Hauts-de-Seine pour asperger le groupe pétrolier avec ce slogan « Super profit, vous nous encaisser, nous subissons. Car au-delà de la crise économique, il est sans rappeler les scandales environnementaux et humains autour de Total, hein, comme des projets d'exploitation de champs gaziers en Afrique du Sud, qui sont des bombes écologiques pour les pêcheurs locaux et l'état de l'océan. Ou encore cette construction du plus long oléoduc chauffé du monde en Ouganda, au milieu des réserves naturelles exceptionnelles, en Tanzanie aussi. Évidemment, la question de taxer ces super-profits revient sur la table, quand on sait que ce sont les usagers qui ont permis cette explosion, tant ils ont subi les prix à la pompe, mais aussi l'argent public reversé aux entreprises. Rappelons-le, cet été, notre ministre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était plutôt frileux à parler de super-profit et disait ne pas savoir ce que c'est, quand total annonçait plus de 17,7 milliards d'euros de profits sur le seul premier semestre 2022. Allez, vous reprendrez bien un peu de réforme chômage et retraite, il faut se serrer la ceinture, vous comprenez. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer ces bénéfices records et en quoi ce sont bien des super-profits là
0: en fait, les bénéfices records sont tirés juste par la, la, la hausse des prix du pétrole et la hausse des prix du gaz, dû notamment au conflit qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine, sachant que la Russie est un des producteurs de gaz les plus importants au monde, mais aussi un des producteurs de pétrole les plus importants au monde, avec l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Donc là, on a typiquement ce qu'on appelle un effet d'aubaine. On a des profits imprévus. Personne n'aurait pensé que Total, mais aussi les autres majors, parce que les cinq majors principales dont Total fait partie ont, fait, ont eu des profits records comme ils n'avaient jamais eu. La dernière fois, je crois que ça remontait à 2008, euh, ces, ces, ces profits comme ça, qui étaient largement en dessous, mais qui, qui étaient des profits déjà qui étaient records. Donc là, on a typiquement un effet d'aubaine qui est dû à quelque chose que la majorité de ces cinq majors enfin, appartient à des pays que ces pays condamnent, mm -hmm. c'est-à-dire un conflit que, que, que nous condamnons. Et pourtant, il y a des gens qui s'enrichissent là-dessus. Et c'est pour ça que la question de la taxation de ces profits imprévus, c'est une question qui est parfaitement légitime mm -hmm et qui a eu lieu dans beaucoup de pays euh, à l'époque, notamment les États-Unis dans les années 70, qui ont taxé les super-profits des entreprises pétrolières qui étaient dues au choc pétrolier, c'est-à-dire à, euh, à l'OPEP qui avait décidé de, de baisser l'offre, l'Arabie saoudite notamment, de baisser l'offre pour faire monter les prix. Bah, les Américains ont dit que ces entreprises pétrolières font des bénéfices sur un élément géopolitique que nous condamnons, donc nous allons taxer ces profits imprévus. Et c'est quand même bizarre qu'aujourd'hui, ces idées ne, ne soient pas mises sur le tapis.
1: Ces bénéfices donc est-ce qu'ils vont permettre à Total d'investir dans les renouvelables, comme on l'entend
0: C'est ce que, ce que vont dire certaines personnes euh, du gouvernement même euh, et des représentants même de Total ou d'autres, euh, éditos que j'ai vu là-dessus en disant oui, que Total investit beaucoup dans, dans le solaire, mais il faut voir que la majorité de ses bénéfices viennent des, de la vente de produits pétroliers et gaziers, à quasiment 90%. Vous êtes un actionnaire, c'est là que ça rapporte. Je veux dire, les prix sont élevés, vous allez, vous allez investir où vous avec... Non. Et quand on regarde même dans la plupart des compagnies pétrolières, vous prenez les, les, les 20 premières, les investissements dans les renouvelables sont extrêmement faibles. On est à, à moins de 10 même plutôt autour de 5 Donc, c'est très faible. Donc, ces entreprises n'ont aucun intérêt dans le système actuel d'investir ailleurs que, que dans les, les énergies polluantes, les énergies fossiles. Et vous voyez, il y a eu beaucoup de, 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 de travaux d'économistes autour du, 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 du pollueur-payeur, ce qui a fait que dans la tête de certains, il fallait taxer les carburants, ce qui a fait le mouvement des gilets jaunes. Ben là, on a une vraie question sur le, le, le pollueur-payeur. Mmh. Parce que chaque fois que les prix augmentent, les profits augmentent. Chaque fois que les profits augmentent, l'exploration de production de pétrole devient beaucoup plus avantageuse que le reste. Et donc, on relance la machine. Et là, on a, là, on a pareil, on a, on a un passif. En 2008, les anciens profits records, en 2008 avant la crise 2009, où Total avait fait 14 milliards à l'époque. Et, et, et les autres compagnies étaient montées parfois à des, des 20 milliards, 30 milliards de, de dollars de bénéfices. Qu'est-ce que ça a amené et ben, Ça a amené des investissements comme jamais, dans les pétroles de schiste aux États-Unis, les pétroles non conventionnels, hein, qui sont mm -hmm. euh, des pétroles très polluants, les sables bituminés au Canada. Et ce qui a fait que cinq ans après ces profits-là, ben, les États-Unis ont rajouté 3 à 4 millions de barils de pétrole sur le marché pétrolier. Donc on a relancé la machine dans des pays riches qui ont la capacité de mener la transition énergétique, quoi que accès au financement, qui tout. Et ben c'est dans ces pays riches qu'on a été chercher les pétroles les plus polluants. Donc il euh, y a un problème là. Et mm -hmm. puis vous savez, quand vous avez l'Agence internationale de l'énergie qui vous dit. Pas un investissement doit se faire aujourd'hui dans l'industrie pétrolière en, en termes d'exploration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réserves prouvées que nous avons, celles qui sont accessibles, on ne pourra en utiliser qu'un tiers. Il mm -hmm. faut que les deux tiers soient sous terre. d'accord Donc à quoi ça sert de faire des forages, en, des offshore très profonds ou des forages euh, je sais pas, en Arctique pour trouver du, du pétrole alors que dans les réserves prouvées que l'on a, et c'est l'agence internationale qui le dit c'est pas, euh, enfin les Amis de la Terre lui aussi, mais c'est vraiment une institution, euh, on va dire, qui est loin d'être euh, euh, écolo et qui, et qui vous le dit. Euh, donc pourquoi vous allez permettre en fait à ces entreprises de réinvestir euh, leur argent dans, 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 dans la recherche et la, la production de pétrole C'est un non-sens écologique, très clair.
1: Thomas, est-ce qu'on doit taxer ces bénéfices et, de manière générale, ceux du 440 Si je fais l'avocat du diable, il y a le discours de « ça va faire fuir l'investissement, on taxe la réussite, blablabla ».
0: Voilà. Alors, le, le, le vrai problème, et là, tu, tu l'as très bien dit, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, ces, ces entreprises ont tellement de filiales dans les paradis fiscaux qu'elles peuvent faire de l'optimisation fiscale très facilement. C'est-à-dire qu'elles peuvent euh, baisser le, 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 leur profit là où il y a de la fiscalité et l'augmenter en Europe hein, là où il n'y a pas de fiscalité. Et c'est pour ça aussi que Total n'a pas payé d'impôts pendant certaines années. Je crois que depuis ces 15 dernières années, elle a dû payer 7 fois des impôts sur les sociétés. Le reste du temps, elle est déficitaire avec le raffinage, la distribution. Mais il ne faut pas penser qu'elle paye aussi ses impôts partout où elle produit du pétrole. Parce que moi, quand je bossais à l'époque en République du Congo, où Total produit 60% du pétrole à l'époque, 60%, ben il ne payait pas d'impôts sur les sociétés. Il n'en payait pas. Et quand Total a des dizaines de filiales dans des paradis fiscaux, faut se demander ce que fait Total là-bas. Mm -hmm. Parce que s'il n'y a pas de production de pétrole, et s'il y a une très faible consommation de pétrole dans ces pays-là, parce que ce sont des petites îles, ben qu'est-ce qu'elle fait là-bas et c'est pareil pour les entreprises du 440 40. Certes, les, les, les bénéfices de LVMH ne sont pas, les, ne sont pas dus euh, aux mêmes choses que les bénéfices de Total. Total, il y a vraiment un effet d'aubaine dû à la guerre. LVMH, c'est dû à, une, à la reprise économique, euh, au secteur du luxe qui se porte bien, notamment dans les pays émergents, et puis parce qu'il qu y aura y a de plus en plus de riches, donc le luxe se, se porte bien aussi. Mais euh, toutes les, les, les entreprises du 440 40 ont en moyenne euh, 36 filiales euh, dans, dans les paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'elles y foutent Enfin, moi, je suis un gouvernement. C'est la première question que je me pose. Parce que si elles ont des filiales, c'est qu'elles y font quelque chose. Si elles y font quelque chose, c'est qu'elles s'arrangent pour payer moins d'impôts là où il y a de la fiscalité, donc chez moi, et en pays ailleurs. Mmh. Donc moi, je questionnerais. C'est là qu'il faut aller chercher euh, 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 l'argent. Plutôt que de dire, oh, il ne faut pas taxer la réussite, ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire. Donc, donc euh, il faut, faut vraiment quand même questionner ces entreprises sur ce qu'elles font dans les paradis fiscaux et est-ce que euh, finalement euh, elles payent euh, ce qu'elles devraient payer euh, dans, les pays, dans les pays riches et en premier lieu le nôtre Parce qu'on ne peut pas profiter des consommateurs qui achètent euh, sans euh, contribuer à un moment au fonctionnement de, 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 de l'économie.
1: Sachez chez vous que cela fait déjà 5 mois que nous tenons le défi d'être diffusés en 24-7 sur YouTube et Dailymotion. Nous avons coutume de dire « ils ont des milliards » mais nous sommes des millions. Qui dit information indépendante dit besoin de vous, le média, votre média, ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Pour être pérenne et tenir dans la durée, pour faire vivre toute l'équipe que vous ne voyez pas et qui travaille d'arrache-pied pour vous offrir de l'info indépendante, nous avons absolument besoin de vos abonnements à partir de 5 euros par mois ou encore de dons réguliers pour ceux qui le peuvent. Rendez-vous sur soutenez.lemédiatv.fr. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Et on arrive très vite avec des nouvelles, je vous l'ai dit. Chaque geste compte, alors vos j'aime, partagez pub autour de vous sont également indispensables. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci toujours de toujours nous suivre. Pour tous vos commentaires, et vous poussant en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.